1: Tag, nach Leipzig.
0: Herr Dörfer, wo hört denn jetzt die Satire auf und wo fängt Volksverhetzung an?
1: Auch da wieder die klassische Juristenantwort, das kommt drauf an. Natürlich kann Satire als solches erstmal eine Beleidigung sein, schlimmstenfalls auch eine Volksverhetzung und wird dann gerechtfertigt dadurch, dass es eben umgekehrt die Meinungsfreiheit gibt. Wir hatten das ja neulich mit Herrn Ehring äh, bei Extra 3, wo er sich dann auch über die AfD lustig machte und da auch sehr, sehr überzog. Aber das war noch so weit durch erkennbaren künstlerischen Gehalt und durch ein erkennbares satirisches Vorgehen gedeckt, dass sich da letztlich die Meinungsfreiheit durchgesetzt hat. Man muss es also für jeden Einzelfall entscheiden. Und hier muss man eben auch gucken, Schritt 1, wie sehr hat er draufgehauen und Schritt 2, war dieses Draufhauen in irgendeiner Form satirisch, in irgendeiner Form ja, minimal künstlerisch, dass man das Ganze dann äh, als durch die Meinungsfreiheit so weit gedeckt ansehen kann, dass es eben
0: nicht strafbar ist. Dann frage ich Sie trotzdem nochmal als Juristen, wenn Sie sich die Rede Poggenburgs anhören, hören Sie da den Straftatbestand der Volksverhetzung raus oder ist sozusagen der politische Aschermittwoch, wo ja schon immer mal ein bisschen mehr draufgehauen wird, Satire-Marker genug, um das vielleicht noch als Satire durchgehen zu lassen? Ich habe da lang hin und her
1: überlegt, weil man natürlich, auch wenn man die Person, die das sagt, überhaupt nicht leiden kann und die Partei, in der sie ist, schon auch gar nicht leiden kann. Als Jurist natürlich bemüht sich fair, fair zu bleiben und bei der Sache zu bleiben und ich habe lang hin und her überlegt und man neigt dann ja eher sogar noch dazu, etwas gründlicher zu prüfen, als vielleicht bei, jetzt, bei Leuten, denen man freundschaftlich verbunden ist, wo man gleich sagt, das geht nicht. Im Ergebnis für mich ganz klar Volksverhetzung, ganz klar Beleidigung. Gucken wir uns vielleicht mal umgekehrt erstmal den satirischen Gehalt an. Also Satire ist ja... Schwierig zu fassen und wenn Juristen anfangen, solche ja, künstlerischen Formen, indirekten Formen der Kommunikation zu analysieren, und zu definieren, dann machen sie sich eigentlich gleich kaputt. Ja, das ist so wie wenn man ein Soufflé aus dem Ofen nimmt und haut da gleich rein, dann sagt es eben auch zusammen, so geht es ja uns Juristen, das glitscht uns dann unter den Händen weg. Aber ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, dass die Satire erstmal kritikwürdige Schwäche durch Übertreibung, durch durchaus auch lächerlich machen und verächtlich machen, zeigt, soweit würde ich damit mit Herrn Poggenburg mitgehen. Aber dann ist es eben auch für Satire recht typisch, dass man sich mit den Großen anlegt. Also bei Benjamin von Stuttgart-Barre konnte man es nachlesen, dass so dieses Autorendenken bei Harald Schmidt war, ab 100.000 Euro darf man draufhauen. Darunter gehört es eigentlich nicht. Und eben hier Gegenüber Schwächen, Schwächeren, einer Minderheit, die ganz verächtlich zu machen, das ist eher so traditionell keine Satire. Und dann auch für mich ganz, ganz wichtig, Satire ruft als Reaktion eben Lachen hervor oder Nachdenken. Und hier kann man es ja im Video sehen, nein, das äh, ruft jetzt hier hervor, Rufe wie Abschieben, ein absolutes Gegröle, da hat überhaupt keiner gelacht. Das heißt, das Mindestmaß an lustig sein hat Herr Poggenburg hier überhaupt nicht erreicht. Und das war auch überhaupt nicht seine Absicht. Deswegen haben sie es in der Anmoderation ganz richtig entlarvt. Das ist eine Ausrede nachher, weil es ihm von vornherein eben nicht ums lustige Überzeichnen ging, sondern ums verächtlich machen, nur ums verächtlich machen, nur ums draufhauen und eben gerade darum, Hass zu schüren. Und das ist dann eben ein äh, typischer Volksverhetzungstatbestand, wenn man eine abgegrenzte Gruppe, ethnische Gruppe hier verächtlich macht, mit dem Ziel halt aufzustacheln gegen diese Personen willkürmaßnahmen zu unternehmen und Abschieben ist dann eine klassische Willkürmaßnahme und seine Zuhörer haben es ja selbst gerufen. Und die Leute, die wahrscheinlich immer noch zum Heulen in den Keller gehen, weil mal Volksdeutsche aus Osteuropa vertrieben wurden, fordern nun brüllen genau das Gleiche mit deutschen türkischer Herkunft zu machen, weil sie durch Herrn Poggenburg dazu angestachelt wurden. Also trifft sie umgekehrt im Grunde der Tatbestand, der ja, sie im Deutsch-Volkstum vielleicht mal gegenüber osteuropäischer Willkürmaßnahmen schützen sollte, dem müssen sie sich hier auch gefallen lassen. Und was die Beleidigung angeht, ist es so eine Grenzfrage. Man kann grundsätzlich erstmal nur Individuen beleidigen. Kameltreiber, Kümmelhändler ist natürlich als solches erstmal beleidigend. Und dann eben abgegrenzte Gruppen. Und da hat die Rechtsprechung bisher gesagt, alle Juden ja, weil es eine relativ kleine Gruppe ist. Alle Christen nein, weil es unüberschaubar ist und sich eigentlich jeder und keiner angesprochen fühlt. Die Muslime liegen genau dazwischen. Ich meine aber, dass sie eben als Minderheit und als Ziel einer ganz gezielten politischen Diskussion doch nicht unüberschaubar sind, sondern abgegrenztes Objekt von Äußerungen sind und dann eher wie Juden als wie Christen zu behandeln sind, auch beleidigungstechnisch.
0: Das heißt, Sie meinen die türkische Gemeinde in Deutschland und der türkische Bund in Berlin-Brandenburg, die ja beide sozusagen eine Strafanzeige gestellt haben, die hätten gute Chancen?
1: Die haben auf jeden Fall gute Chancen, dass sie durchdringen. Es ist für mich ja sowieso nicht ganz klar, ob hier alle Türken beleidigt werden sollten oder ob sich Herr Poggenburg nicht sogar auf die türkische Gemeinde Deutschland, was ja eine Organisation ist, es ist kein allgemeiner Begriff. Das ist eine feste Organisation, die es schon sehr sehr lange gibt und die hatten ja eine kritische Äußerungen zum Heimatministerium gemacht. Er ist ja darauf bezogen. Dann wäre es ja nur ein kleiner Teil, ein abgegrenzter Teil. Noch besser identifizierbar, wenn es ihm also darum gegangen wäre, die Mitglieder der türkischen Gemeinde Deutschland zu beleidigen, ist er ja umso strafbarer. Vielleicht mal um umgekehrt zu zeigen, was meiner Ansicht nach doofe, aber noch Satire gewesen wäre. Also jemand Intelligentes hätte vielleicht gesagt, angesichts der Kritik der türkischen Gemeinde im Heimatministerium, die sind ja nur enttäuscht, dass es da keinen eigenen Abteilungsleiter für Dönerkultur geben wird. Da hätte man dann eben auch so ein bisschen abwertend geantwortet, aber wäre irgendwie noch ansatzweise lustig gewesen und hätte irgendwie ansatzweise auch noch mit der Sache zu tun gehabt, eine Reaktion auf die Sache. Denn ich verstehe ja auch gar nicht, was an Kameltreiber oder Kümmelhändler mit dem Heimatministerium zu tun haben soll. Das ist ja ein völlig anderer Themenkreis.
0: Jetzt hat der SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs als Reaktion auf Poggenburgs Rede gefordert, die AfD vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Ist so eine Rede Anlass genug, wenn das einer, der ganz vorne steht, macht?
1: Also ich meine die Rede als solches nicht. Die Forderungen sind hier ähnlich auch von den Grünen gekommen. Das ist ja ein ganz hartes Mittel. Letztlich muss man sich ja das Ziel auch einer solchen Beobachtung anschauen. Da wird dann tatsächlich eine, eine ganze Partei sozusagen ausgegrenzt aus dem demokratischen Diskurs. Letztlich mit der Gefahr auch, dass sie dann verboten wird. Da muss also schon noch ein bisschen mehr zusammenkommen, als hier, naja, gut, in so einer bierschwangeren Stimmung irgendwelche Leute, die dann rumbrüllen. Weil natürlich negative Emotionen getriggert werden. Aber das ist natürlich was anderes, als wenn sich die Verantwortlichen selber auf die Bühne stellen. Also sagen wir mal, wenn die AfD-Leute sich in ihrer Mehrheit an diesem Tag die AfD-Leute selber vorn auf dem Podium so benommen hätten, wie die Zuschauer und eben äh, voller Hass hier illegale Abschiebungen gefordert hätten, dann würde das in diesem Ereignis ausreichen. Dieses singuläre Ereignis reicht für mich nicht aus. Aber äh, deswegen ist die Diskussion nicht vom Tisch, weil wir doch noch eine Fülle anderer Äußerungen haben.
0: Sagt Rechtsanwalt Achim Dörfer zu dem Fall des AfD-Politikers André Poggenburg, der am vergangenen politischen Aschermittwoch Türken als Kümmelhändler und Kameltreiber verunglimpft hat. Über mögliche juristische Folgen für Poggenburg habe ich mit Herrn Dörfer gesprochen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Dörfer. Ich danke Ihnen.